0: Christian Dittloff hat Germanistik und Anglistik in Hamburg und dann literarisches Schreiben in Hildesheim studiert. 2018 ist sein erster Roman »Das Weiße Schloss« erschienen. Im gleichen Jahr sind seine beiden Eltern gestorben, kurz nacheinander. Und Christian Dittloff hat ein neues Buch geschrieben »Nie mehr Zeit«, ist dann eine Auseinandersetzung mit der Trauer, mit dem Tod, mit schönen, aber auch schmerzhaften Erinnerungen und er rekonstruiert das Leben und den Tod seiner Mutter und seines Vaters und nähert sich damit natürlich auch dem Tabuthema Tod. Und darüber spreche ich jetzt hier bei N99 live auf der Frankfurter Buchmesse.
1: Ja, erstmal hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo, ich freue mich über die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Nie mehr Zeit Dieses Buch, wir haben uns aufs Du geeinigt, setzt deinen Eltern ein Denkmal. An einer Stelle im Roman äh, schreibst du von dem Gefühl, dass du mit Worten nicht an die Erinnerung herankommen kannst. Wie hast du es geschafft, die richtige Textform zu finden für das Thema oder für die Geschichte?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, was für einen äh, Text kann ich schreiben? Ich habe äh, es, der Roman beginnt quasi der autobiografische Roman äh, beginnt quasi als Roman eine Kennenlerngeschichte meiner Eltern, die dann aber zerfällt, weil klar wird, mit der Fiktion komme ich eigentlich nicht heran, denn Erinnerungen und auch wirklich reale Personen und auch Gefühle wie Tod und Trauer lassen sich schlecht in Narration bändigen und bannen. Also sozusagen das Narrationskorsett ist zu eng für meine Eltern jetzt äh, konkret, aber auch für so etwas wie Trauer. Und deswegen habe ich eigentlich so ein, eine Textform gewählt, die jetzt natürlich, wie es momentan alles heißt, Autofiktion ist. Also ein Schreiben vom Ich, das schon fiktionale Elemente bedient, aber halt wahr ist. Aber sagen, was genau Wahrheit bedeutet, ist halt auch so eine Frage.
0: Ist das so eine, so eine Grenze für dich? Für mich ist das so, ich kann das ganz schwer trennen, den Autor die die Person, die mir jetzt gegenüber sitzt und den, der da im Buch erzählt.
1: Ja, musst du auch gar nicht trennen. Also ich war mal bei einer Lesung von Sheila Heti, die dieses ja das tolle Buch Mutterschaft geschrieben hat und da hat sie gesagt auf der Bühne, und das ist auch Autofiktion, ne? und da hat sie gesagt auf der Bühne, the eye in the text is close to me, but not me. Und sie ist äh, nah an mir dran, aber doch nicht ganz ich, das würde ich für mich auch beanspruchen. Mhm. Aber ich mache eigentlich keine Trennung dazwischen. Und als ich eben meinte, das ist mit der Wahrheit ist so eine Sache, da meinte ich mit, dass sozusagen manchmal musste ich so kleine Lügen oder Unwahrheiten einbauen, um die Wahrheit zu erzählen, weil wenn man es sozusagen... Ich kann sozusagen meinen Vater leichter daran beschreiben, dass ich behaupte, er hätte so ein kleines Schränkchen gehabt, also 1969, in dem noch die Rechnung original drin ist, um anzuzeigen: Okay, er ist ein ordentlicher Typ, der acht gibt aus seinen Sachen, auch aus einer bestimmten Generation vielleicht stammt. Und ähm, dieses Schränkchen hat es nicht direkt gegeben, aber ich kann darüber was anderes erzählen, sozusagen. Also. Ah,
0: okay. Und wir hatten gerade im Vorgespräch Besprochen, Du hast eine ganz spezielle Textform gefunden für eine Beschreibung von Tod oder Vermissen von auch von Liebe
1: den Toten gegenüber. Wie sieht das aus? Ja genau, ich habe zum Beispiel eine, um meine Eltern als wie so Figuren zu begreifen, habe ich auch überlegt, okay, was gehört eigentlich alles zu denen? Und ähm, daraus ist eine Liste entstanden, das ist eigentlich wie so eine Sammlung an Eigenschaften. Und daraus lese ich jetzt mal kurz einen Ausschnitt von etwa zwei Minuten. Hm. Vater faktisch betrachtet. Jetzt wollen es alle wissen. Seitdem mein Vater gestorben ist, werde ich häufig gefragt, wie er war. Als er noch lebte, fragte mich das niemand. Als sei sein Leben eine Glühbirne, die erst mit dem Tod in ihre Fassung geschraubt werden und leuchten kann. Deshalb habe ich eine Liste mit Eigenschaften erstellt, die ihn beschreiben. Mein Vater war lieb. Mein Vater war vorsichtig. Mein Vater hieß Hans-Jürgen. Mein Vater lud alle dazu ein, ihn Hansi zu nennen, aber nur, wenn seine Frau nicht dabei war. Mein Vater war einfach. Mein Vater liebte Fußball. Mein Vater liebte mich. Mein Vater war stolz, wenn ich etwas erreichte, das er verstand. Mein Vater war stolz, wenn ich etwas erreichte, das er nicht verstand. Mein Vater liebte meine Mutter. Mein Vater war traurig darüber, dass es meiner Mutter oft schlecht ging. Mein Vater hat den Gartenzaun jedes Jahr gestrichen. Mein Vater hat das jährliche Streichen des Zaunes als Versteck genutzt. Mein Vater verdrehte alle italienischen Nudelnamen, um meine Mutter zu ärgern, Knochis, Spaghetti, Fossilien. Mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Mein Vater hat all die Prospekte über fünf Jahre in einem Ringordner archiviert und konnte voraussagen, wann der nächste Laptop oder die nächste Gartenschere im Angebot sein würde, auf zwei Kalenderwochen genau. Mein Vater mochte lachsfarbene Rosen. Mein Vater ist in einem Ruheforst beerdigt, auf einer kleinen Plakette, angebracht auf einem liegenden, aufgesägten Baumstamm, steht Hansi Dittloff.
0: Man lernt dich schon ganz gut kennen, ne? <lacht> ja,
1: genau. Die Liste ist natürlich auch noch viel länger. Es ist nur ein Ausschnitt. Und auch in echt hat die, äh, die Liste noch viel mehr Punkte, als jetzt im Buch gelandet sind. Mhm.
0: Ähm, ich habe äh, einen Podcast mit dir gehört. Du hast auch erzählt, dass du ganz viele Trauerbücher gelesen hast, Und du kommst auch im Buch immer wieder auf andere Autorinnen zu sprechen, Autorinnen und Autoren, ähm, die sich mit dem Tod der Eltern befasst haben. Also John Didion und äh, Peter Handke, Roland Barthes. Und äh, kann man dieses Thema überhaupt neu erzählen oder muss man das eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, natürlich eint der Tod uns alle und auch der Tod der Eltern, eint uns äh, zum früheren oder späteren Zeitpunkt. Und diese Geschichte wird oft erzählt, der tote eigenen eltern Aber Trauer ist ein individuelles Thema und ich glaube, dass es da eine Vielzahl von Erzählungen geben kann. Ich selbst habe 20, 30 Bücher gelesen. Ähm nach dem Tod meiner Eltern wirklich sehr unmittelbar und ich habe mich nicht gelangweilt, sagen wir mal so. Ich habe mich wirklich in ähm, ganz unterschiedlichen Büchern ganz unterschiedlich wiedergefunden, also erstmal als Leser und dann aber auch ähm, aus den Büchern ganz unterschiedliche Sachen in mein Buch mit rübergenommen. Also mein Buch ist schon ein ein Buch auch übers Lesen, nicht nur ähm, über den Tod und die Trauer und auch das persönliche Wachstum, sondern vor allen Dingen auch über den Trost des Lesens und deswegen zieht es auch viele Texte wirklich mit hinein in in meinen Texten. Das fängt zum Beispiel beim Untertitel an, ähm, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern, das dann so eine Mischung ist aus ähm, das Jahr magischen Denkens von Joan Didion und Abschied von den Eltern von Peter Weiß. Und äh, das ist eine Technik, die ich jetzt auch viel im Buch verwende, also dies wirklich reinzuholen. Und das ist vielleicht etwas, was seltener bisher passiert ist, ähm, aber ich glaube, dadurch, das Trauer sein individuelles Gefühl ist, lohnt es sich auch, es öfter zu erzählen.
0: Also hat das Lesen oder viel Lesen dazu beim Verarbeiten geholfen, aber auch beim, beim Schreiben und bei, im Grunde bei, bei dem ganzen Prozess?
1: Ja, es hat vieles angeschoben auf mhm. alle Fälle, das Lesen für mich.
0: Okay. Ähm, der Gedanke an den Tod der eigenen Eltern ist natürlich was, was viele Menschen berührt oder ne, wo wir nervös werden vielleicht auch. Ich kann mir vorstellen, dass auch dieser Text, dieses Buch sehr emotional aufgenommen wird von den Menschen, die es lesen. Ähm, kannst du ein bisschen was sagen über die Reaktionen, die du bekommen hast?
1: Ja, das ist tatsächlich krass für mich, also weil ähm, ich schon in den ersten Tagen der Veröffentlichung eigentlich wirklich sehr viel mehr ganz persönliches Feedback bekommen habe, äh, zu meinem zweiten Buch als äh, zu meinem ersten Buch. Und das liegt natürlich an dem persönlichen Thema und auch an dem sehr persönlichen Zugriff, dass ich hier autobiografisch über den Tod meiner Eltern schreibe. Und ähm die Zuschriften sind dann manchmal, also es ist viel über Instagram, ne? also äh, die Zuschriften sind dann manchmal, dass Leute einfach ihre Geschichte erzählen wollen oder mir sagen, warum sie das Buch vielleicht sehr berührt hat oder dass sie sich sehr gut äh, wiedererkennen konnten, auch in ihrem Trauerverlauf oder auch sowas ganz Konkretes. Mein Vater ist vor zwei Wochen gestorben, ich fahre jetzt zu seiner Beerdigung und lese dein Buch und dann bin ich ja schon ziemlich eng dabei und das ähm, finde ich natürlich toll auf der einen Seite und trotzdem ist es auch eine Verantwortung, ähm, die ich dann ja auch habe und ich habe so für mich entschieden, ich ähm, bin jetzt kein Seelsorger und auch kein Freund, ich bleibe schon in der Rolle des Autors und wünsche aber immer von Herzen wirklich alles Gute, ich fühle mich auch sehr involviert, aber Mhm. versuche jetzt nicht ganz tief reinzugehen, aber ähm, es bedeutet mir viel auf alle Fälle.
0: Mhm. Also gerade auch dieses über den Tod nachdenken und darüber reden, fällt ja dann trotzdem auch manchen Menschen schwer. Hast du auch was äh, beim Schreiben oder in diesen Gesprächen oder in diesen, durch diese Nachrichten auch was über den gesellschaftlichen Umgang mit Sterben und Tod gelernt? Oder
1: Sie, ja, man, man sagt ja eigentlich immer, dass äh, der Tod ist ein Tabuthema in der Gesellschaft Und ich glaube das gar nicht. Ich habe das Gefühl, es wird eigentlich dauernd über den Tod geredet. Aber ich glaube, der Tod ist ein Tabu in jeder einzelnen Biografie. Und man redet nicht über den Tod, bis denn einen betrifft. Und ich habe auch nicht viel über den Tod nachgedacht und geredet, ähm, bis 2018, eben dem Jahr, in dem meine Eltern gestorben sind. Und ich glaube sozusagen, dass. Ähm man auch im Persönlichen ähm, also Menschen auch nah begegnen muss, um sozusagen sie aus ihrem eigenen Tabu äh, ein bisschen zu befreien, das ist etwas, was mir so dabei gekommen ist, also weil über den Tod geredet wird hier viel und auch diese Bücher gibt es viel, ich habe ja kein äh, kein, wie du eben auch schon meintest, kein neues Buch geschrieben, sondern ähm, es ist ja quasi ein eigenes Genre de, der tote Eltern in der Literatur, aber ja, man braucht eben einen individuellen Schubs und ähm, ein kleines Anstoßen. Und ich glaube, da äh, kann mein Buch an auch wirken. Auch auf Lesungen komme ich wirklich in sehr enge, nahe Gespräche. So die, ähm, Weil ja. bisher
0: reden wir wahrscheinlich dann einfach sehr abstrakt. Äh, ne? Also immer ohne die Betroffenheitssituation oder, oder wenn es uns betrifft, gehen wir vielleicht dann doch wieder ganz anders damit um.
1: Genau. Und gleichzeitig auch, selbst durch den Tod meiner Eltern, habe ich eigentlich gar nichts gelernt. Sozusagen, ich habe, kann gar nicht sagen, ah, wenn jetzt, ähm, von äh, meiner guten Freundin die Mutter stirbt, dann weiß ich, was zu tun ist, ähm, auf, also was ich sagen soll. Ich mhm. bin dann immer noch äh, sprachlos und ich glaube, das ähm, lässt sich vielleicht auch gar nicht im Ganzen lösen, sozusagen, und das, ähm, Hat vielleicht was damit zu tun, dass der Tod sozusagen nicht ähm, als Teil des Lebens mehr gedacht wird. Das ist schon etwas, was sich verändert hat im Vergleich vielleicht zu äh, vor 200 Jahren oder so. Dass äh, der Tod eben nicht sozusagen als Erfüllung angesehen wird, Erfüllung des Lebens und äh, Teil des Lebens, sondern wie so, wie alles, was sozusagen Schwäche, Krankheit ähm, äh, ist, sozusagen keinen Platz hat in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft.
0: Wobei das, ähm, dieses, ähm, von, von Tod, dieses, ähm, nicht greifbare, ist ja irgendwie genauso wenig greifbar wie die Magie des Lebensanfangs. Wer kommt da wie, äh, also, ich finde, das kann man beides irgendwie gar nicht, gar nicht sofort verarbeiten.
1: Ja, es, wir haben da ja auch sehr stumme Zeugen sozusagen. Also äh, an die Geburt, ähm, die Menschen können halt noch nicht sprechen, wenn sie und, mit, und haben auch keine Konzepte, von dem was eigentlich passiert. Und die Toten kann man auch nicht befragen. Also das bleibt deswegen vielleicht auch so schwer zu greifen.
0: Mhm. Sollten wir uns dann irgendwie mehr oder nochmal anders beschäftigen mit dem Thema Tod oder läuft es schon gut?
1: <lacht> naja, ich glaube, es ist auch sehr, sehr äh, unterschiedlich. Aber äh, was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, war, dass mein äh, Vater, äh, der sehr äh, penible Verwaltungsbeamte, der er war, eine To-Do-Liste im Sterbefall äh, hinterlassen hat und ich wusste dann sozusagen, was... ...faktisch zu tun war. Also, dass... dass äh, ...nicht auf einer emotionalen Ebene, aber wirklich... ...ich wusste, okay, ich muss die Versicherung... ...unter der Nummer anrufen und das sagen... ...und solche, solche Dinge, das war geregelt. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich mich sozusagen... ...auch ähm, nicht damit zu sehr herumplagen musste... ...und mich auf... meinen Fühlen auch konzentrieren konnte... Ähm, an manchen Stellen sozusagen. Und das, das hat mir geholfen. Also, dass es sozusagen niedrigschwellige Angebote für ganz konkrete Hilfe gibt, das ist auf alle Fälle etwas, was ich ähm, wichtig finde jetzt in solchen Fällen.
0: Ich würde doch einen ganz kleinen Schlenker machen. Ja. Ähm, auf den Umschlag des Buches ist ein Zitat äh, gedruckt von dem Autor Jan Brand. Äh, »Wann hat sich ein Mann je so verletzlich gezeigt?« Inwiefern hat denn dieses Mannsein beim Trauern, beim Lesen und dann auch beim darüber Schreiben eine Rolle gespielt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe das selber gar nicht so gemerkt, äh, sozusagen. Also jetzt das äh, mein Gender im, im Trauern, aber dennoch äh, weiß man ja sozusagen, dass äh, das es jetzt so Konzepte wie toxische Männlichkeit, dass Männer nicht zu ihren Gefühlen stehen können und auch sozusagen ähm, sie vielleicht auch nicht so ausdrücken können oder gesellschaftlich oder in Freundschaft auch in freundschaftlichen Situationen sanktioniert werden für ihr Fühlen. Ähm, das ist bei mir ein nicht so äh, und es ist aber auch ein, oder vielleicht weniger etwas, es war aber auch ein, ein, ein eigener Kampf, über den ich auch äh, vielleicht selbst noch ein, ein ein weiteres Buch schreiben werde, also irgendwie ist es so, als deutet sich äh, jetzt in meiner Art zu trauern vielleicht schon ein nächstes Buch für mich so ein bisschen an, auf das das Zitat von Jan Brandt auch irgendwie ganz gut verweist, muss ich sagen, ähm, aber ohne das jetzt so äh, geplant zu haben, aber ähm, Ich habe schon gemerkt, dass ich mit meinen Freundinnen auch mehr über das Thema sprechen konnte, dass die sozusagen auch wie so andere Konzepte bei der Hand hatten, um über Tod und Trauer zu sprechen. Also auch die Schwäche, die Verletzbarkeit viel mehr als die Schwäche, also auch zulassen können. Weil eine Verletzbarkeit äh, zeigt sich ja auch etwas äh, sehr Positives sozusagen. Also verletzbar als Potenzial auch gedacht, offen zu sein und ähm, berührbar zu sein.
0: Und nahbar und irgendwie, dass man darüber reden kann. Und genau. Ja. Okay. Das sagt Christian Dittloff. Sein Roman Nie mehr Zeit, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern, ist im Berlin Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir auch. Vielen Dankeschön. Dank. Ciao. Ciao.